0: 好消息，好消息，天大的好消息，究竟是什么呢？从球说起周边上线了！哇、wow、哦，我们邀请各路股东与好朋友们和我们一起精心设计了2022年京剧台历和
1: 精美的帆布袋
0: ，还有更多惊喜赠品
1: 。那么在哪里可以买到这些东西呢？首先，你可以在微店搜索“从球说起、啊”，点开“从球说起”的店铺，应该就可以找到。然后你可以关注从秋说起的微博，或者添加小助理 ，S 后来 A S S H O L E L A I， 小助手会引领你去购买。然后呢，你也可以加入听友群，听友群里面会有购买链接。最后也可以关注节目的 show notes， 我们会在 show notes 里面把购买链接放在上面。如果不
0: 让，我们会把购买链接放在评论当中置。总之，我们一定会让你看到我们的购买链接的
1: 。从秋说起，成立以来第一款周边，请大家多多支持。
0: 买了不吃亏，买了不上当，大家买。
1: 大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿德莱，我是笛子。继上一期我们的一位宝藏听友乔磊来我们节目里面做客，讨论了很多关于球衣设计的话题之后，又一位宝藏听友代替入组了，他就是四仔。先让四仔跟大家打个招呼吧。
2: 哈、啊、喽， Hello, 各位、呃、听友们，我是四仔的 a n g e l o 那我是一位葡萄牙球迷，然后呢，呃，组队有斯旺西、呃、本菲卡还有布莱顿啊。回头会有机会再跟大家慢慢去、呃、介绍一下我的组队。但是呢，今天呢，我不是来分享我的组队的，今天呢是跟大家来分享一下西非足球。
1: 当时四仔说要来一起来分享西非足球这个话题，其实我们是蛮惊讶的，因为就不知道会有人对西非足球。感兴趣，并且还有一些深入的研究。你当时是因为什么契机对西非这一块神秘的地方产生兴趣的呢？
2: 从我小的时候看球，我就知道这个尼日利亚，呃，非常厉害。他们夺得的那个九六年亚特兰大的金牌，然后九八年世界杯啊，非常惊艳啊，三比二那场啊，名局啊，逆转了这个西班牙。那后面呢，到到02年的时候呢，这个当时节目战的时候啊，塞、呃、内加尔那个时候打得非常惊艳，就那个击败了法国。那呃，其实从那一刻开始，我又开始对呃非洲足球呃的那个兴趣更加浓了，就是包括啊、呃、进球的那位呃队员、呃、啊，迪奥普啊、呃，其实也非常可惜，因为去年的时候他不幸。啊，因为这个建东人正就去世了，但是我还写过一个文章来纪念他。从这个时候开始吧，就98年啊、0 2年、9 6年这些啊、呃、大赛的这些节点，我就对于呃非洲的足球的了解，尼日利亚啦、啊、塞内加尔，那马里呢，我就我今天准备要分享的、呃、可能会比较多马里的东西。其实马里那个时候给我印象比较深刻的是有一位啊、呃、也来过我们中国踢球的球星啊、呃，他叫卡努特。他当时在英超的时候呢，觉得他在那个西汉姆也踢得挺好的。然后他后来去了那个热刺，评述员对他讲，就说他本来是代表法国踢这个青年军，就青年队的。但是后来呢，他去踢、啊、马马里、呃、国家队了。那这个时候我就了解到，呃，就是其实在这个啊、呃、西非很多法国的殖民地啊、呃，很多非洲球员呢，他也是愿意去呃，因为呃。自己呃，可能各种各样样的考虑，有些呃是代表法国，有些是代表西非啦。到05年之后，其实呃那会儿刚刚上大学，是在那个地摊上面淘到了那个 Blur 呃乐队主唱 Damon a l b a r 那一张 Mali Music 啊、呃、那张专辑。那个地摊是那个呃学校碟贩子那里的，三天我就跟他混熟了。他跟我说，哎、呃，我知道你很喜欢 Blur 乐队、哦，我这个 Blur 乐队的这张东西你一定要听一下。然后他给我一看。哎，我说怎么会搞一个呃非洲音乐出来？然后当时其实 Demon Album 给人的印象就是很喜欢整活嘛，啊，就是后来的 g o r i l l a s 那些东西都是都是他。对对对对,对，那那其实这张专辑其实我一开始也是接受不了的，我就觉得有点新鲜呢。也在慢慢慢慢介绍，就是说啊，原来他是去到马米去录制这个专辑。那我对上面有很多的那个乐器。啊，我就比较感兴趣了，包括呃，我现在玩的这个非洲鼓金贝，还有啊、呃、那个 c o r a 啊一一种一个一个十二个弦的、啊、有个葫芦，有个长杆的那个那个琴，我就对它非常非常感兴趣。那从那一那个时候开始，我就有有,有点心心念念的，我说你什么时候可以可以也能够接触到这个非洲的这种音乐。那在我大学毕业之后就出来工作，大概没多大概四五年之后的样子吧。我真的就给我接触到这个西非古乐，就是说我自从我接触了这个啊、呃《Demon Album》这张专辑之后，还有也接触了非洲古军北这个乐器之后，我对于呃非洲的很多球队，尤其马里、几内亚，呃，他们是军北这个乐器的这个发源地。啊，我对于他们来说会有一个更加深度的了解。我那个时候开始，我就开始在盯着，哎，那个球员，哎，原来叫西索科，那个球员叫特劳雷，那个球球员叫凯塔，那个球员叫迪亚瓦拉啊，那个球员叫库里巴里，我就知道啊，我就那个时候就开始跟身边很多都看球的小伙伴在吹牛逼，我说，哎，这个球员一看啊，八九不离十就是来自这这些国家了，那那就其实就是相当于。你学了这个乐器之后，你会对于呃这个地方的一些足球啊这些东西，会有另外一一个一个看法，一个了解这样子
1: 。这个倒是没有想到，真是从就是一个音乐一种特定的乐器，然后开始对这个乐器来源的地域。然后再对这个地域的足球产生兴趣，这个这个来源和兴趣的产生的根源原因还挺挺好玩的，挺有趣的。但是你刚才说，比如说像凯塔、然后西索科、特劳雷这种姓，是不是都是西非几个最大的姓氏？就像中国的李、王、章一样，就是你只要知道这是这几个姓氏，基本上都是那边的人。
2: 说到这个地方啊，我就从呃足球球星的一些名字。来讲一下，又是呃这个呃西非啊中西非我了解的一些文化吧。那打个比方啊，我们看到这个凯塔跟西索科特拉特劳雷这些名字啊，我们我可以判，就马上我就可以告诉你，就是他肯定啊八九不离十是来自就是呃、啊、西非啊的马里啊几内亚，还有这个呃、啊、布基纳法索啊，或者说科特迪瓦，或者说冈比亚，或者说这个呃、啊、塞内加尔。或者说塞拉利昂这几个地方，那为什么呢？因为这几个姓氏它背后啊代表的民族啊，我们叫做呃啊曼丁民族啊曼丁曼丁啊，他说的那个语言叫做曼德语系。那其实呢，他们这种民族就是呃呃在足球世界里面非常常见，因为这几个国家也是这个法国啊跟比利时呃他们这些欧洲殖民者的那个那个那个人才的这个输送。输送了一个后花园，所以呢，我们经常会看到这些很常见的的这个姓氏。但是呢，如果你再看尼日利亚的那些名字，或者说民主刚果那些名字，又会有不同。因为呃，尼日利亚啊，包括那个喀麦隆啊，民主刚果，他们这些黑人跟马里、几内亚这些黑人呢，很多是不同的。他们的民族啊，叫做那个富纳里跟这个豪萨，那他们说的那个语言。呢。是跟曼丁曼德语是不同的，他们是属于那个乍德语系的啊，叫做豪萨语。那这个乍德语系跟这个呃阿拉伯语，还有一个叫做我们也知道啊，叫做斯瓦西里语，他们是非洲三大啊呃,呃常见的这个语系。但是反而我们呃经常看到的什么凯塔、特劳雷这些呢啊，实际上面它还是算算是稍微人数啊仅次于这三大语系的一个曼丁民族这样子。
0: 呃、uh, ，我们要不要先定义一下？呃，西非你指的是哪一块地方？就是以防大家没有一个概念，因为你第一次跟我说西非的时候，我脑中是想了一会儿，这个是哪儿的
1: ？可以跟比如说北非和东非的一些国家可以稍微区分一下
2: 。呃，西非的话，西非的话是可以这样子的，就是。啊，我们以这个马里这个地方为，呃、啊，马里的呃这个地方，它北边呢，其实就是已经有一点点北非。嗯、其实马里的那个，呃，稍微是西非比较大的一个国家，那它北边是接着这个呃毛、啊、里塔尼亚啊，包括它的民族啊，呃，它的那边北边的民族其实都不是黑人来的，北边的民族是那个柏柏尔人啊，叫做图阿格雷人、嗯。那这个民族是老是跟马里的黑人有那些内战啊，有那些纠纷在这里的啊。OK， 那 呃， 其实我们在看的 话， 呃， 我之前网上不是有一个网友在吹过一个什么几内亚湾的黑人球员有多牛 逼？ 其实他说的几内亚湾就是我我我我今天要分享的这个西非的地 方， 就是主要是指这个啊马里啊几内亚、加 纳， 还有这个呃塞拉利昂、布基纳法索、科特迪瓦、冈比亚、尼日利亚这几个地方。那这个地方有怎么一个特点呢？其实它古代的时候曾经是一个非常富裕的一个呃文明古国啊，就是13世纪、14世纪是马里帝国，嗯、然后呃到到后面那个15世纪、16世纪叫做山海帝国。那这个时候其实是他们这个非洲的呃黑人文明到到巅峰快要没落的时候了，因为那个时候就是。很多这个西方的那个殖民者都在那里去殖民啊，还有把他们的这些啊、呃、黑人的这个子民就抓走去当奴隶，搞起的那个奴隶买卖这样子、嗯。
0: 大概就是撒哈拉沙漠以南，然后靠着大西洋的这一个呃港湾这一块的是我们今天所聊的西非
2: 。哎、呃，你说喀麦隆是属于什么？啊，民主干果是属于什么？其实喀麦隆跟民主干果更加。偏向于是中中非的地方，因为他们都比都是偏内陆的一些地方。那再再往南一点，西南一点，就是那些葡萄牙的殖民地，那个叫做安哥拉那些地方。其实那个地方很多在地理上面，它的区分都叫它是西南非的地方啊。但是西非的话，主要就是这几个国家都是那个法国的殖民地，然后少数是一个英属的，还有比属的殖民地为主。嗯
1: 嗯，那介绍完了国家，可以来介绍一下西非比较著名的球星。我觉得大家提到，比如说你刚才说的塞内加尔，然后科特迪瓦、尼日利,利亚，大家脑子里应该有很多熟悉的名字会浮
0: 现。是啊，至少
1: 我脑子里就有很多。
0: 你第一、嗯，你第一个想到的是谁
1: ？我。第一个想到的是德罗巴。
0: 当时我在做
2: 这个功课的时候，就是包括有一些有一些退了役的一些经典的名将吧，就是包括像塞内加尔的话，因为那二年那批人其实真的是呃可以可以数闭着眼睛都数得出来。像这个啊、呃，已经去世的呃迪奥普了。那迪奥普这个球员，他是那个时候开始就定义了为什么叫做硬右黑后腰。其实他一米一米八八的一个身板，然后他当时在这个。后腰的这个位置上面非常非常的凶悍，然后他也有这个后插上的那那一脚爆射，所以我在我心中那真真的他他是定义了为什么叫瘦腰啊，这就是这位球员。然后呃当时还有这个呃现在呃在教这个塞内加尔主帅的那位那那位呃球员叫做呃阿里奥西塞，那还有这个呃染了一头白发就很喜欢盘带，但是。呃，球球风方面呢、啊，还有个人的作风方面比较飘忽的那个迪奥迪乌夫啊，啊，还有一个就曾经也去过国际米兰，但是发展不大顺利的这个法迪加。那呃呃，科特迪瓦呢？啊，首先大家想到的肯定是德罗巴跟这个图雷兄弟。嗯、那呃，其实德罗巴他不严格意义上面他也不大是属于这个曼丁民族的，他更加是偏向于。啊，这个就是呃，我之刚才也分享过，他更加偏向于这个豪萨豪萨的那个民族的。但是图雷兄弟的话，因为图雷这个名字一看、嗯、啊，我刚才漏了说，图雷这个名字一看就是曼丁民族，就是来自来自于这些地方的一个民族。其实图雷他们家本来是几内亚的，他是后来移民到那个科特迪瓦。科特迪瓦现在的话会有一些呃，不能说是他是规划吧，像这个。这个水晶宫的那位扎球王啊，他其实他是呃那个科特迪瓦的后裔，出生在英格兰，也是成长在英格兰他自己的这个青训体系的。但是你说呃图雷兄弟还有这个什么罗马利啦、啊、巴卡，他们这批人呢是成长于科特迪瓦的一个叫做米莫萨一个叫足球草,草这个俱乐部，其实他就跟法国那边有一个你可以理解为就是就是法国足球青训的殖民。就是从那里培养，然后直接就输送到法国跟比利时啊，他他有这么一个产业链在在那里
1: 。零六年世界杯的时候，就是央视五套，呃，为了这次世界杯，然后拍了，也不是说拍了吧，就是有一整理了一些纪录片，然后我记得科特迪瓦那一集，就重点介绍了含羞草俱乐部。他这个俱乐部好像是被誉为说是科特迪瓦的黄埔军校，就输送了大概百分之八十的。就是科特迪瓦国家队 80% 的球员都是从这一个俱乐部里面出来的，但是德罗巴不是这个俱乐部的
2: 。呃，对对对，其实像这个呃，图雷兄弟、波卡、啊、科内啊，那呃那几个科内都是一大批人都是在那里出来的。这个马里的话，其实呃，马里这个国家队其实也蛮蛮神奇的。其实他呃之前呢呃诞生过这个跟普拉蒂尼啊齐名啊，就当年那个法国铁三角。啊的那个有一位球员叫蒂加纳啊，这个他是来自马里的。然后到后面呢，其实他的国家队反而会有点浮浮沉沉的样子。但是呃，我在说马里的球星之前，我首先跟大家分享一个名字，就是现在我们都叫他411的那位球员坎特啊 n k o u l o g a n d e 啊，对，他他的名字就很典型，也是马里人啊，他也是班巴拉人，就是但是他是出生在法国那边。呃，还有那个去了巴萨的那位啊、呃，奥萨马·登贝莱，他们两个的、呃、其实都是啊，登贝莱也是很常见的名字嘛。啊，那他们也是呃，在法国那里长大，然后呢，呃，在呃长大的时候就被法国跟那个马里足协互相来给他们家人递好处来来，于是他们加入了这样子。那他们呃呃偏向于也是成长在法国这个青训体系这里的。那呃，还有一个就在广州这里还在还哦，我应该是快要离开的那位这位比
1: 利穆萨登贝席穆萨登贝莱，对，啊、哦，他是马里裔的
2: ，对、嗯。那还有一位呢，就是那个狼队的那个个人呃过人王啊，那那个那个跑车橄榄球员,球员阿达马图雷、嗯，对，阿达马特劳雷，嗯、那他他就是呃移民在这个这个西班牙的一位呃马里裔的一个球员，那。呃，如果是国家队的话，其实卡鲁特当时那批马里，那那个马里国家队还挺强的，就包括这个呃穆罕默德西索科，就是那个去过利物浦跟尤文的那一位，还有呃一个呃穆罕马马杜迪亚拉，就是米昂，然后也去了皇马，后来也在那个富勒姆踢的非常牛的那个呃那位球员啊，那还有一位也是来过中国踢球的塞伊杜 K 塔啊、呃、塞伊杜凯塔啊、呃，他们那、呃、也马里这一批。也也是黄金一代了。那到了今天呢，就是呃，因为毕竟非洲杯也快开始了。其实呃，现在马里还挺强的。这这包括这个布莱顿那位 B to B 中场呃比苏马。
1: 可是比苏马不是因为那个不是因为某个案子现在消失了吗？没有没有保了出来了，还
2: 还保了出来出来了。对<笑>对对，对<笑>对对<笑>被保
1: 他应该没
2: 没他比门迪好一点啊<笑>、就是。对他应该没什么事的，应该应该。后面就被低调处理的，我估计就就这个事情嘛。啊、然后这个、嗯、呃跟比苏马一起的，就是那个呃有一个啊、呃、猛将啊，也我挺喜欢的。他本来是也是红牛系的妖人啊，叫做啊、呃、萨马赛库啊、呃、萨马赛库啊，他、呃呃、是那个现在在霍霍芬海姆那里踢的。那还有一位呢，这个呃以前是波尔图的那个名宿，现在刚刚拿了一个亚冠冠军，在利亚德新月的啊马雷加。呃，这个球员，那马雷加其实当时还蛮多豪门想要他的，但是就觉得他可能的性格啊比较飘忽一点，而且呢，他有的时候一些伤病啊、奇奇怪怪的那个东西就没有要他了。那还有一个就呃，那个海伊达拉不是最近那个曼联随着那个朗尼克上任就吵得沸沸扬,扬扬的这位球员，红牛系的啊、呃，他也是马里这边的一个当红炸子机的一个球员。那、呃、还有各种的两位特劳雷，我要讲一下啊，一个叫做阿达马、啊、穆罕穆德特劳雷，他是在那个警长那边，他是一个大腿了，刚刚就是警长赢了皇马那场比赛，他踢的非常非常出色。那还有一位呢，叫做阿达马诺斯特劳雷、呃，这位球员其实有点高开低走的意思，就是2015年那个时候他是世青赛的一个金球，但是啊。后面呢，他现在都沦落到混到什么哈达伊体育这种吐槽的这些混子队那里去了。那呃，还有一个就是啊，穆萨杰内波啊，就是那个兰南普顿的那个球那个球王啊，就读呃，就是现在马里的这个情况。接着就讲一下这个几内亚。哎，几内亚的话，很多人都不知道，可能啊，就是呃，博格巴就是几内亚的。那博格巴呢，呃，他选择了代表法国，但是他的哥哥。啊，弗洛伦丁·博格巴呢，就还是在几内亚啊这里去去呃代表这个国家去去担任这个主力中卫了。那还有这个拉比凯塔，还有一位呃刚刚确认了要代表几内亚去去去去出战的啊，巴萨青训出品莫里巴。那这个就是这样子的。嗯、然后塞内加尔的话，其实塞内加尔跟尼日利亚我觉得也是蛮像的，就是他一直以来呃。呃，在国际大赛上当中的露露脸的那个那个机会非常多，而且呢，他人才没怎么断过档啊、呃，反而呃，克勒迪瓦的话稍微这几年稍微弱一点，那那塞利加尔的话我们也知道了，就以前是迪乌夫他们那批球员，那现在就是马内呢，还有这个沃特福德的萨尔啦，水晶宫的库亚特，大巴黎的纳维格耶啊，他也是成长在这个英超啊，埃弗顿那里成名的。还有呃库里巴里啊，巴洛图雷啊、呃，爱德华门迪啊，就是切尔西这位门将啊，这批也是现在塞内加尔非常能打的黄金一代了，也是
0: 什么位置上都有人
1: 。嗯、看阵容，感觉塞内加尔的阵容是最均衡，而且实力都很突出的
2: 。接着想要分享的，就是说，呃，嗯，既然首先我们聊到足球，其实呢，呃，非洲的球员。他们这批这批呃呃这么多的球星啊，包括尼日利亚，包括他从以前奥克查、雅库布，到到现在啊呃、啊、恩迪迪啊伊西纳乔这批人，其实他层出不穷的都有这些我们知道的耳熟能详的名字知道。但是呢，他有一个特点，就是说这些呃非洲的球队他们在大赛当中是不大稳定的发挥的，而且呢呃也会像这个科特迪瓦。那样子啊，刚刚的那个预选赛就被就翻车，然后就连那个最后那个十强赛，就非洲的十强赛他都打不了，就直接 GG 告别世界杯啊，因为他们的那个特点跟南美的球员还还还不大一样，就是你说南美的球员他怎么花，或者说呃怎么有脾气，怎么多小动作也好，但是南美的球员你说在比赛当中的一些呃专注的程度。或者说他对于比赛的渴呃渴望胜利呢？我觉得他是胜于非洲球员很多的。就非洲球员其实他踢球非常非常的随性，而且呢呃还有一些特点，就是包括那个前几年不是老是说那个喀麦隆那边那个埃托奥啊带头要罢训啊要怎么样这些这些事情嘛，其实也不是埃托奥他想的，主要是这些非洲的足协太腐败了，经常呃要呃吞掉了很多球员应得的这些奖金。所以也就导致于，呃，我们刚才聊了那么多非洲球星的这几个西非的球队，他在大赛当中的那个表现就不如我们想的那样。子
0: 。感觉要问哪个国家的足协更腐败，是西非、南美，还是嗯，就呵呵感觉可以聊一聊，但是又不敢聊。嗯，非洲这些国
2: 家，他他的因为。怎么讲呢？啊，它的那个腐败跟南美的那些东西，我觉得会会不大一样吧，因为呃，其实呃，这个东西的话，我记得呃呃，就是你们之前邀请过一位嘉宾啊，就是那个莫空老师，莫空老师他自己做过一个一个非洲足球的一个那个视频呃分享啊，其实他那个视频也提到了有一点，就是呃，因为这些法法属的殖民地，他呃本来呢，他当时独立的时候，其实呃这些球员他。他们、呃、跟我们理解的这些家国的情怀很不一样，你可以理解为，其实有的时候他们呃从独立到到呃现在开始，他还没有一个真正的所谓的一个家国的概念，还是受很多殖民啊主义的那些影响，所以会导致于可能呃一些球员他相对来说的想法是比较单纯一点的，可能他对于来呃就对于他们来说，呃他呃踢球只有钱赚就可以。嗯，对对对对对，就包括我，跟我一起组这个非洲鼓俱乐部的两位小伙伴，他们在疫情之前去了一趟马里、嗯，他们回来告诉我说，其实他们教音乐啊，或者说我在一个一个婚礼上面我要演奏非洲鼓啊，演奏这个库拉琴啊这些东西的话，他其实很单纯的目的就是有钱赚就行了，但是很多东西他没有什么规划的这个东西出来。
1: 嗯，哎，我在想，就是非洲有这么多的小孩踢球，包括很多人想通过，因为非洲，呃，在非洲踢球的确是，嗯，可以改变命运的嘛。所以很多小孩从一个平民到职业球员是需要经过很大的努力。但是可能有些球员踢上了职业足球之后，有了稳定的收入，包括进了国家队，但是因为刚才你说的这些原因，他们并没有那么强烈的对于国家的这种家国情怀，而是觉得从一个平民到现在。呃，算是跨越了一个阶级，所以说他们可能更多的是在 focus 在他们怎么样可以更好的维持收入上面，而不是更好的就为国家踢球。会不会有这这种
2: ？也不是，也也不是说他们的目标就是，譬如说我曾经也有机会啊、呃，跟那个桑哥吧，就是那个不知道他有没有记错他名字，他是塞内利昂的国脚，代表这个荷兰青年队去踢球的。他告诉我，就是说要为国家队出战。啊、呃，跟我们的这个我要我要为我的国家赚荣誉有点目的有点不大相同。第一个，他当然会有一点这个国家的荣誉感，但是没有那么强烈。其次的话，就是说他也会想到自己，就是说，诶我能够站到这样国家队的舞台去参加非洲杯去打比赛的时候，会会对于我自己的个人的这个这个呃生活会有这么大的一个改变。其实你可以想象嘛，就是那个呃阿森纳的名宿送。他不是现在，呃，之前也曝不出过，他有一家呃十来个亲戚要去，呃，他一个人去供养嘛。其实，在西非的这些球员当中，很普遍的现象都是这样子的，就除非你像德罗巴他，他是他是他是呃呃呃呃，很小就离开了这个这个非洲去了法国，可能他家人也在法国那边长大的，或者说。啊，坎特这种移民啊的家庭可能会好一点，其他很多的这些非洲球员的话，他如果是在非洲长大，然后再去欧洲踢球，都会有这些不可割裂的这些命运啊，这些宿命去等着他们。
0: 所以就是他们养家糊口的压力是相当大的
2: 。对的，对的。其实，哎，我我怎么说？我觉得，呃，我们我也我们也不应该就是说说他们没没什么，就笑他们没什么家国情怀。就是啊，他们是没有我们这个这样的一个价值观，因为他们的成长的这个环境，还有就是当时这个殖民主义他，他他留下了这么一个窟窿的一个底子。他们当时的也也不是他们可以选的，就是他们。哎、呃，一出生的时候，其实呃，整个他自己的生活的这个环境啊，整个国家都会有这样子，而且呃，他们也是那个幸运儿嘛，就是我们都知道一个职业球员是那个万里挑一的，在他们的呃呃这批球员，其实据我了解，包括这个韩修草他们都一样的，就是呃，真的是有条件的，有稍微有天赋的孩子，可能那些什么在当地。啊，做这些青训，呃呃，足、啊、校的一些法国人，或者说比利时人，或者说葡萄牙人的一些教练，都会去到这些孩子家去游说，啊，他们啊，呃呃，也也也，你你可以理解为也是忽悠他们的父母把，把把孩子送到啊他们那个足校那里啊去接受正规的训练，然后呢，哎，他们踢了出来，当然也会给这个球员的家庭啊一些佣金啊这样子，那他们很多球员。啊，包括呃那个普属非洲，非洲的都一样的，很小了就被超出了过去啊，法国、比利时、葡萄牙、西班牙这些国家那里去踢球了
1: 。诶、哎，所以说这嗯，因为这两年不是像法国队一直有传闻说法国内讧比较厉害嘛？你觉得会不会有其中一个原因也是因为这些球员来自不同的家乡，来自不同的国家，所以会造成他们？有不同的成长背景，移民背景，然后对于法国这个国家也不会有那么强烈的认同感。要大家凑在一起组成一个球队，会会有比较比较困难的磨合的部分
2: 。有的，有的。其实你说到法国，我觉得也是今天我们也聊到这个点子上，就是你刚才说的这个家国情怀这个东西。其实我刚刚为什么说是殖民带给他们一些负面的影响？因为法国的这个殖民，他当时。呃呃，我我就扯远远一点，就当我们他们这个这些国家独立的时候，其实呃，你可以理解为就是一个换汤不换药的东西，就是背后的爸爸还是法国人或者说比利时人。那呃，对于这这个这些呃球呃呃球员来说，那他们如果有机会啊、呃，是呃来到法国那里踢球，哎、呃，我当然是选择代表法国国家队啦，是吧？或者说他们的家人在。呃，稍微条件稍好一点的，可能在他发现他们足球有天赋的啊，很少啊，我就举国就过去了法国这边啊，可能我我我不介意我我当一个洗碗工，但是我的儿子是像博格巴这样子的，所以会多多少少呃，他们这批人跟法国其他的这些阿拉伯裔的这些球员会有一些价值观的不同，尽管他们可能宗教上面都是一样的，但是。呃，他们在一个团体里面，移民的团体会有这么一个矛盾在这里。而且，嗯，毕竟这个东西的话，也是呃比较就是讲究。他们去到克莱枫丹这些呃训练基地的时候，包括他们去到呃法国国家队报道的时候啊，从青年队到到这个法国队的时候，那个球队的主帅会不会像德尚这样子，也会多多少少也适当的时候会灌输他们一些。啊、呃，法兰西啊、呃，包括这个你们唱《马赛曲》的意义是怎么样的？这个东西在这里会会，会如果是呃主帅或者说这个法国足协、比利时足协，对于他们这些移民的孩子、这些球员没有这个这样的一些思想上面的统一嘛？其实说说白了，就是呃有没有像我们这个这个这个解放军打仗这样子，就是有没有思想指挥？枪这样的一个东西出来的话，就会出这个问题了。就说白了也是这样子
0: 。我觉得这一点做的比较好的可能是意大利，就是所有人都在唱马梅利之歌，加入意大利的，无论是阿根廷人还是巴西人，对这个都还是比较认同的。但是可能也是因为人数比较少，像法国这种，可能更多的人都不是所谓的法国人的时候，呃，我说就是。呃，不是来自于法国本土，而是来自于殖民地的后裔，可能就更容易出现这样的问题吧。对的，对的，就
2: 是其实这方面的话，葡萄牙那边会稍好一点。其实葡萄牙那边，他的呃呃，普属非洲的这个黑人的球员，其实一直以来都很多的。葡萄牙那边的话，呃，毕竟当时这些殖民地的独立的话，毕竟跟葡萄牙那边也干过一架嘛，是是就是葡萄牙一九七四年康乃馨革命之前。也其实那个时候葡萄牙那个呃萨拉查独裁政府也跟这些殖民地就干得很厉害，但是没钱干了。那呃这个殖民地其实背后也有这个苏联爸爸去去去去支持他们。那最后其实葡萄牙那边相对来说，他对于这些呃呃移民过去的这些呃呃黑人球员，包括他们家庭对待会有另外一方面的东西。其实他跟意大利蛮像的。就是我曾经是呃呃，在这个呃殖民殖民的历史上，我都我都我都没落了。包括意大利，他当时后面他独立呃呃，就他呃统一的时候比较晚一点嘛，呃没什么殖民地给他抢了，他也只能是说在南美啊这些地方，这里可能有有移民呃呃创造他们条件，让他们过来这里生活。其实葡萄牙多多少少会有这么一个对于这些原来。殖民的地方，他们过去葡萄牙那里其实也是为了谋生。那当然，我会更加认同他们的文化，跟法国不大说。呃，我来自马里的，我要我呃为了孩子踢足球，或者说为了我自己有更好的生活，我过去法国这里啊。那法国呢？另外那那方面呢，就是说你原来是马里的，哎，我把你呃搞到我这个什么梅斯啊，搞到这什么勒阿福尔这些地方这里踢球，哎，然后把你搞到大巴黎。啊，让你成名了，那我最后会跟你说，你愿不愿意代表法国这里出战？很典型，博格巴他们一家就是这么这么一回事了，就是就很很典型嘛。就是首先他雇了这么一个经纪人，其次看到哪个哪个俱乐部给一个大合同我，我我的这个这个最有出息的孩子，我就让我孩子去这个地方。但但同理来说，当然呃，他肯定会有这么一个观点嘛。我那么辛苦的把把博格巴这三个兄弟都拉扯。呃，大了，然后呢，两呃两个兄弟去踢那个几内亚，我最有出出最有出息的孩子去踢法国队，那我当然对这些地方，我肯定要在这些地方那里，我要拿回我辛苦付出的东西。就是国歌爸爸他的那个老妈都会有这么一些想法透露出来
1: 的。不过这也无可厚非嘛，就是毕竟大家踢球是先打一份工，然后你代表自己的国家出战也是，就是做好自己，这样就可以了。但是那个内讧的事情，的确，的确很很微妙吧？就是我们也肯定外人是完全不可能去猜透它的原因的，只能从这些呃历史背景上去稍微分析一下。但是到底是什么，我们也不知道
0: 。就突然感觉，因为我现在开着地图在听四仔在讲这些历史，法国的内讧，看着这个地图，它的北非移民和它的西非移民隔着一整个撒哈拉沙漠，加上。法国本土的球员，然后就觉得是因为有了移民这个存在，让世界这么多来自不同世界角落的人会聚集在一支国家队，会有了一个为一个共同体而不能说拼命，但是努力的这么一个现实，就感觉非常奇妙，再次感叹。<笑>殖民主义了
2: ，<笑>对对，其实这几年你像也呃，这个，因为你像都是移民的话，其实呃，我们有很多球迷都会说，哎，为什么德国队没有这个问题？因为德国那边很简单的一个东西，就德国那边呃，多多少少他是包括这个土耳其那边的劳工啊，还有他近这十来二十年来接收的很多中东的啊、呃，还有这个东欧的啊、呃，就是包括前南地区的那些移民。他们呃也是被迫要搞一个，一个是政治的一个庇护啦，还有这个逃难啊、逃荒啊，还有各种各样的原因啊，去去就是为了自己讨生活，他才跑到德国的，跟呃法国长期以来他搞的这些殖民的东西就很明显的这个区别嘛
0: 。谁让他到处开殖民地呢？
1: 但是也正是因为，呃，像非洲这些国家的球员得以去欧洲，也是因为。呃，他们除了就是良好的身体素质之外，他们的语言也没有那么多障碍，就啊
2: ，对的，直接
1: 就是算是一个比较良好的通行证吧。呃、像他们，像科迪瓦，然后塞内加尔都是说法语的，然后包括像尼日利亚这些，其实都是官方语言都是英语。那他们在这方面就基本上没有什么障碍，就可以畅通无阻的和欧美这些国家的球员交流，包括更加适应当地的生活和文化。这个肯定会比亚洲球员去欧洲俱乐部踢球要适应能力要强很多
2: 。呃，对的，对的，对的。一个是适应能力加，加加上他们本来的，也就我说的他的一个天赋啦，一个身体的素质，还有就是说，呃，基本上，呃，因为他们就像这个含羞草这样的一个例子吧，他本来就有一些很完整的产业链。那包括这几年像这个红牛啊、呃、系的。啊，他已经不断的在这些呃黑人球员的身上找到更加多的甜头了，所以他们的各种各样的俱乐部，他对于啊、呃、西非这一块足球人才的富矿当中也有很多这些产业的啊，包括经济业务的这些布局在这里
0: 。像越南，它也是法属的殖民地，但是法国人就不会想着我要在这一群亚洲人身上找找有没有可以踢球的苗子，可能这还是自身的天赋也会。呃， (笑)限制一些吧。
2: 呃， 我我的看法是这样子 的， 说白 了， 要看这个殖民地跟法国之间的这个关联啊多不多。打个比 方， 嗯， 你说亨利啊、谢尔维斯 特， 他们都是来自什么什么瓜德洛普 啊， 这些这些牛利旺 啊， 这这包括就包括那个佩 耶， 他们这批 人， 法国的海外省的这些这 些， 因 为， 他们本来跟。这个地方殖民地跟法国的这个关联是非常密切的。那但是越南是不同的，就越南我们也知道，他后来呃独立的时候，其实更加多呃呃跟他干起来的是美国。就那个时候因为有这个冷战这样的一个背景，所以美国人一早就瞄到了这个越南这个东西去介入，因为当时这个美苏争霸，然后中国也是社会主义啊这个阵营的，所以美国人。他就瞄着越南这个东西，他也知道是中国的这个后花园嘛，就包括缅甸啊这些、个、地方。所以他呃，其实那一会儿呃呃，法国人其实多多少少也没有说已经非常非常多，因为他在呃，我们知道他在二战的时候，法国其实说白了呃，也是一个被德国揍的都已经掉的盐水
0: 。法国笑话集，请大家了解一下。<笑>法国的国旗是白色的，嗯，对对对。今
1: 日如法成就达成，可以
0: 。对，对，就是所以，所以，所
2: 以，所以就是说，所以如果是呃，他呃，刚刚好，他越南那个地方的话，本来在越战的时候，呃，也是那个呃，美国，他又一早就瞄着这个地方，而且他独立，呃呃呃，说说说，就是他打完二战之后，其实他更加多的是啊、呃，忙着去去自己国家的重建。但非洲不同，其实因为非洲的话多多少少，当时那个戴高乐还有什么自由法国这些东西，包括我们熟知什么北非谍影啊、北非战场，他法国很多呃，他在这个本土这里被打跑了，他也是在据点是在非洲这里，所以对于非洲的殖民地，法国会呃那个控制会更加严格一点。就说白了，其实那个时候越南要独立啊。或者说柬埔寨啊这些地方要独立的话，以法国、老挝这些要独立，其其实法国他已经管不了那么多了，他、嗯、多多少少是要对对对，他他放弃，所以到到后面我们就可以理解为为什么越南他有今天的这个跟非洲不不一样的这个足球的发展的这个机遇。我我个人认为是因为他们的殖民的这个历史会有一些不同，所以就。造成了今天这样的两个不同的一个发展的一个情况出来
1: ，嗯、感
0: 觉真的这这期节目也是、嗯，是的，就是话题的跨度也挺大的。我没有想过这个问题，对，对之前我没有想过这个问题，然后现在这么聊了，就觉得哦，非常合理、嗯。我感觉我们还可
1: 以再跨得更大一
0: 点，<笑>是在每一个被殖民的区域，他们呃，从殖民者或者之前的殖民者身上。学到了什么，或者之前的殖民者在每一个地域留下了什么，其实还蛮不一样的。就可能是当时的管辖方式啊，然后当地的人的民族特性啊，或者什么的，导致了即使是被同一个国家殖殖民，可能最后的结果也会非常不一样
2: 。呃，对的，对的，就是你，你像这个，包括呃，在西非这几个地方，为什么它强的，就是就是这几个国家，但是你说。是什么？呃呃，塞呃什么布基纳法索啊，还有这冈比亚啊，这些地方，因为它本来它的地方又小一点，而且呢人又更加穷，所以呢他能够给呃法国那边或者说比利时那边，他能够输送的这个人才也是有限的。就是其实你你你看这个中部地区一点什么刚果民主刚果这些地方，其实都一个一个到他这个地方跟尼日利亚跟马里吉利亚都。差不多，它有一定的国土的面积，所以它人口基数又多，所以它会给法国或者比利时那边也能够呃提供呃源源不断的有这些人才出来。因为足球其实说白了，你还是得用这些基数去支撑你的人才这个产出的。那所以呃，我们再看一下，包括你你们提到这个殖民者身上学到什么，你们看见就是现在。啊、东非那几个说斯瓦西里语的国家，说英语官方原英语的国家是英属的殖民地，但是足球在那里的话也没有说太太多的一个发展，因为他们独立的一个方式跟跟法国啊这些这呃这些殖民地独立的方式是非常非常不一样，所以呃就法国的殖民的的、呃、这些国家，它更加多像之前莫空老师分享的那样子，它有一个育成养成的一个东西，就是我。我是在扶持这些代理人，那这些代理人的话呢，多多少少也是要呃，反正要跟我这边要要好处的，跟我法国这边有任务做做爸爸的。唯一稍微来说，就是为什么，哎、呃、哎、呃，也会扯到我的这个这个音乐爱好的问题。为什么呃，现在呃，包括中国，我能够接触到军北非洲鼓这个西非的乐器，其实当时几内亚呃的独立啊，几内亚独立有点特别，它。独立之后呢，说白了，他有点不太认法国这个爸爸，他当时要认苏联这个爸爸。那他他当时的总统呢，叫做塞古图雷，叫做塞古图雷啊，那当时这个总统呢，他怎么搞呢？他就说啊、呃，既然呢，我要搞像呃苏认苏联这个爸爸，我也在我们国家这里搞一个社会主义的东西。他们搞了这个东西之后呢，就。因为其实很穷嘛，他也要去拉点赞助、拉点援助，所以他就把自己国家打鼓厉害的、跳舞厉害的这批人组成了啊，他们叫芭蕾舞团了。就其其实芭蕾这个就是舞蹈嘛，法语里面舞蹈，他就组成了这个舞团的东西，满世界的去表演、去拉、去化缘嘛，就拉援助嘛，所以就但就造成了，所以就造成了为什么我我能够接触到这个乐器，也能够更加关注这些呃。国家的这个足球啊，文化的发展，其实因为就因为这位总统，他当时做了这个东西就，就他哦
0: ，就是用卖艺来换外汇，这个思路挺好
2: 。对的，对的，对的，对、嗯、的，对的，就是就是其实，其实其实，你你你说扯远一点，因为非洲那边的话，他他那么多奇葩的这些这些这些领导人，包括那个乌干达那个那个什么。<笑>什么私人总统那个安民啊，还有这个蒙波托啊，这些这些奥巴桑乔啊，这些其实就因为他独立之后都是乱乱成一招的。可能有些国家是呃很听命于这个法国爸爸的，有些可能像几内亚这个总统啊，我就不听你法国的，我就要要听苏联爸爸的。有一些的话就是我什么爸爸都不听，我就是爸爸<笑>、就是，就是就是会有这么一个情况出现的
0: 。哦、嗯，非常有意思。但是也同时是觉得自己对于西非的了解真的实在是太少了，就是因为你要讲这个，我才认认真真、仔仔细细的看了一下，就是这边的这个国家构成。以前我真的只是大概知道它在哪儿，但是谁和谁接壤，他们的地理关系，或者说大概的一些植被覆盖呀、啊，然后地理地貌环境，我是完全不知道。我觉得。有这么一个机会来观察一下这个西非地图，还蛮有意思。
2: 顺便，你们刚才说要了解，其实我要分享一下，就是，诶哎,哎，这些球员刚才大家都提到了，就他去，呃，欧美踢球，呃，没问题。的语言英语、法语相通，诶、哎，那反反过来，其实他们之间，啊，像马里、几内亚，还有科特迪瓦，还有，呃、啊，这个这个塞内加，只要他们是说曼德语系的，啊，曼丁民族的，他们之间。都会有这样的一个交流，就是其实跟我们说说广东话或普通话的一些方言啊，差不多，他们也可以互相都会有交流，所以会有一个非常有趣的一个现象啊，就是呃，我我太太她在接到那里，她告诉我，她接到了一个呃，马里过来的一个人在广州，他们呃广州这个辖区这里隔离，然后又接到了一个布基纳法索的人在那里隔离，然后。他就他当时问我嘛，为什么他们一个官方语言是英语，一个官方语言的是法语的？哎，他们为什么这两个人能够交流？然后我就问啊，他们叫什么名字？哎，他给了一个名字给我，一个叫做西索科啊，然后另外一个叫做什么库里巴里啊。我就说那肯定嘛，就是都是基本都米西曼丁民族、啊，所以他们能够对，所以他们哎在几家英语所以啊加吉朗，所以就能够能够
1: 。能够能够交流出来就是这样子了，就是，嗯、呃，以后我看到这些就是姓氏叫西索科啊、特劳雷这些，我也可以用他们的这个语言去跟他们交流了，<笑>感觉会把会被当成自己人，挺好的。就我刚
0: 才看了一下马里国家队的国家队名单，然后里面至少有七个特劳雷，我说哦、啊，以前分不清楚，真的不是我的问题、嗯，是因为真的太多了。<笑><笑>
2: <笑>对对对，一堆都是特劳雷，基本
0: 上。对，而且我发现就库里巴里这个名字，呃，就是我们那波利的那个库里巴里，它是 K 开头的，然后马里的库里巴里是 C 开头的。我不知道这个是他们翻译的时候的问题，还是他们故意的，就是说啊，我们国家的这个库里巴里，它就得是 C 的，那个国家的它就得是 K 的
2: 。呃呃，就是一些你可以理解为就是他们这个曼德曼德语系这些语言它的一个变体吧。就是包括这个西索克的话，就是那个塞内加尔的那个西索克是 C 开头的，然后马里啊，或者说几内亚他们的西索克还是 S 开头的，也是一个道理。但是他们都相通的，啊、都是这个民族的
1: 。哦、啊啊，嗯，学到了，到了也。哎，那，对对对，哎，那你就是四仔，你之前有去过那一块旅游或者是玩耍之类的吗？
2: 没有去过，因为想去的也去不了。就是我我两个非洲鼓俱乐部两个兄弟他们去了，然后到到我准备要要去了解这些地方要怎么去啊，或者各种关系怎么搞之后呢，就遇上了疫情。因为在广州这里，因为我玩这个曼丁古乐、马里这个音乐啊的时候，就当时呃在他们去马里之前，我那个时候因为要做这些这个音乐的这个交流传播。我是厚着脸皮啊、呃，用了一个三脚猫的一个法语啊，我我我我我写了一个信 ，OK， 然后我让我自己外语学院的师姐，法语的师姐帮我看一下有什么语法错误，他改好了，我直接扔了一个一个邮件给马里领领馆那边，然后非常非常惊讶，那边回信了说，哎哎，这个非常好，你们是演奏我们大使我们参战家乡的这个音乐，告诉我在哪里，我到时司机直接送了过去。啊，就在广州的北京路联合书店那里，所以就，呃，诞生了。我分享给你们，就是那个马里大使邀请了我跟我的兄弟和我师姐去做客，他们大使馆有这么一个合影，就是又又有这么一个交流的东西。那，呃，我们搞了这个交流之后，他也跟我们的几个兄弟说，哎，你们来马里呢，我们可以快速的给你们搞定这些签证啊，这些东西。嗯。
1: 非常有意 思， 嗯， 他们也是因为珍视自己国家的这些传统文 化， 所以也会对有别的国家的人来就弘扬他们自己的文 化， 也会觉得非常的欣赏和和珍惜。
0: 哎， 我想问一 下， 就是因为你 说， 比如说你你玩的这个乐 器， 它不是一个国家 的， 就比如说马里 有， 但是可能其他的国家他们也会 有， 但他们就会觉得。我的国家的同一个东西和别的国家的会有区别吗？就比如说像南美，所有国家都喝马黛茶，但是他们所有人都说自己的马黛茶是最好的，自己是最正宗的。像西非会存在这个问题吗
2: ？呃，其实都会有自己呃，对于自己这个音乐的流派会有一些标标新立异，或者说我，我我对于我自己的这个音乐的风格啊，包括马里、几内亚。这些，我就是说非洲鼓这边嘛，津北这边嘛，他们几个大师，他们会有啊自己呃呃认为我我这个地方会会很自豪的一个东西，因为还有一个东西就是你说起马黛茶这个东西，它因为它有场地嘛，那音乐这个地方它也是有场地的，就就比如说呃像这个马里那边它的这个节奏，它的这鼓乐。哎，我们当时邀请这个呃大使跟参战过来啊，他一听我们一敲这个节奏，他马上就知道啊，这个是我小时候我在村子里面我也见过这个东西，但是啊，他就跟我说，哎，但是你们这个玩法呢，会稍微偏向于就是表演的风格，在我们那里更加呃稍微简单一点啊，他们会有这么一个东西出来。那还有其其次就是说马里的东西，其实我个人觉得马里的这个古乐，它更加像呃、啊、我们现在。呃，听到的很多现在流行音乐，或者说布鲁斯，或者说方，或者说爵士这些东西的，这根源性的这节奏呢，其实你可以在马里的古乐上面能够找得到。但是几内亚会稍微不同一点，几内亚它有的时候有些村子里面会也有一些很奇形怪状的这些节奏的这个东西啊，包括呃、啊，我从乐理上面说，说可能他们的东西老是飞在这个反拍这里的。你你如果不知道的话，你跟着这个他他们这里拍手，然后那个。呃，演奏者那个鼓手还有那个老师会说，哎，你这个拍手拍出来，其实节奏不是在这里啊，他会有有这么一个地方会出来，对，就是因为他不同的也不同的这个场地嘛，所以他做出来的风格会不同嘛。但是呢，呃，我在这里也顺便也致敬一下，有一位几内亚的非洲鼓大师，他他叫做妈妈 D K 塔。那呃，妈妈 D K 塔呢，他呃特别一点，因为他。是成长于我刚才分享的，它是来自于当时这个塞古图雷总统成立的这个呃舞团啊，全世界表演。那全世界去表演的时候，他呃兼容并包的，也把马里啦、呃塞拉利昂啦、科特迪瓦啦、塞内加尔、几内亚，他很多东西他自己呃呃呃把这些风格融合到他表演的这个舞团那里。所以呢，呃，他很多东呃东西，他也是一个一个呃。像功夫那样子的，他就是一个呃很兼容并包啊，他他有有他的理解，把它整理成为一个一个一个一个书本，包括他自己的自传当中也分享了这个音乐出来，所以他是很很国际性的一个代表的人物。但是很遗憾，他在这个今年呢刚刚也去世了，所以呢我我顺便也跟他表达一个敬意，因为其实呃他这位大师就是说，本来我们说白了，本来其实军北非洲鼓这个东西。啊，它来源于13世纪，其实马里王朝的时候，它就是你可以理解为一个非洲的古典音乐。但是呢，其实这个音乐这个东西跟我们刚才说到的足球员有一运动员有有很共同的东西，因为它诞生在这片长期被殖民啊很落后的这个地方这里，呃呃，一直来说有些东西你可以理解为它稍微会原生态一点，就是说白了它是口口相传的一个东西，就。但是来到妈妈的 K 塔这里呢，他把这些东西整理成为一个很有体系的东西出来啊，让全世界都能够了解到啊，非洲股啊，军本是到底是怎么一个一回事的。所以我觉得他在这一点上面也做了非常伟大的。那包括我们现在，我跟我的非洲股的这两位兄弟，包括我们的啊老师穆沙套雷啊，一个马里的大师，我们我们也想就是说，在这个基础上面，我们也也在也在。也在也在说把这些东西有体系化的去去建立一个体系，就包括你你说到钢琴可以考级，哎，你学跟我学京北，你也可以考级。其实我们也是受到了这位大师的影响，就是把他有些体系化的这个东西出来。就是我扯了那么多，就是说白了，就是说你有没有一个标准化的东西跟你的、呃、标榜说我这个产地是正宗的，我这个产地更加正宗的，就是完全不同的一个概念的一个东西嘛。
1: 那你们现在在玩非洲鼓，平时会去哪里表演吗？还是说就是在比如说。录音棚啊，工作室里面玩
2: 。呃，其实我们表演的话，积累的这个人脉啊，机会也是呃非常多的。所以呢，我们呃也会在全国其他的地方这里，包括开这个工作坊啊，去教授可能啊、呃，比如说有些古友他们要了解正宗的马里古乐是怎么样的，那我们呃结合我们这个师傅教给我们的东西，我们也去分享给他们。那其实呢，呃，最牛逼的那一次吧，就是嗯，联合了这个香港造星。贵州啊，还包括我们广州几个地方的这个股友，在这个啊香港啊、广州、肇庆还有贵阳这四个地方那里搞了一次巡演，那次是真的做的非常非常有这个声势出来了。那其次就是说啊，包括你说有些 fusion 的东西，包括我们跟摇滚乐队合作、流行乐队合作，我们都没有问题，这些东西我们都都反正一起玩嘛。是吧？那呃，还有一个就是呃，其实疫疫情之前，我们也请过啊，像马里啊、几内亚的一些老师过来，或者说，因为这个东西的话，其实在全国这里有这么一个小圈子的，就是可能你你不说不知道，包括上海这里。你有一批古友，啊、呃，这个杭州啊，还有这个贵阳啊，北京，他们也有一批古友，深圳也有一批古友，那他们也会请这些呃大师过来给我们开工作坊去，去、嗯、去交流，去学习这样子
1: 。哇，听起来对古友这个就想到球友，其实就是通过一个兴趣，然后把大家都连在一起。而且像音乐、足球，其实都是不需要
0: 语言就可以直接
1: 用来交流的，很美好的载体。是的。
0: 四仔过来自我推荐的时候，他说的是从音乐，呃，就本来喜欢足球，然后又从音乐又更了解足球，然后足球又反哺了音乐。我就觉得啊，这个和我们我台调性实在太一致了、嗯。然后我们又在这边讲了一下西非的这些历史呀、啊、殖民啊什么问题，就是说啊，四仔的这个选题简直就是我台天作之合。<笑>对，听的
1: 我都想去广州，下次去广州玩的时候可以去找你打打鼓，<笑>感觉非常会非常开心，嗯，
2: <笑>呃，可以的，可以的，顺便顺便我我就卖个广告，其实你们来广州的话，呃，可以去吃非洲菜，就是呃，因为广州这边呃这个商贸嘛。所以其实也包括很多的这个非洲人，包括我们熟悉马里、几内亚的这些尼日利亚，他们也会来广州这里做生意。那那非洲菜的话，广州有好几家做的不错。其实非洲菜就是什么炸鱼啦、什么烤鸡这些做的稍微稍微会会会原生态一点。但是那个有那个塞内加尔那个那个那个饭那个黄色那个饭还是挺有特别的。那还有一个就是我觉得呃呃归根到底音乐跟足球也是呃代表了我。们。我们这个世界大同的这个愿望，因为有一次，呃，我在这个呃那个非洲菜的那个餐厅那里，我坐下来，那个人跟我说，呃，他是马里的，就是呃他他用那个法语跟英语也跟我说他是马里，然后我就跟他说了一句呃 i n i s o 就是这个马里的这个班巴拉语，然后他听起来就就非常非常的，然后他回了我一句就是 i n d o g o g o d 就是问我叫什么名字，哇，我我我一听。听的话，我就只会那么几句，但是，但是我跟他跟他，我就我就这么说了，说了一点，然后我再跟再跟用法语跟他说，我说我只会那么几句这些日常的交流的，然后他觉得非常非常惊讶，他说你怎么知道这个班巴拉语的？他说我在中国都我没有人遇到过任何一个人会说班巴拉语的，你是第一个。会说那么一点了，然后我就说，我因为我是玩这个京北，所以我我知道这个东西是怎么样。然后我跟他，我跟他练了一段他们非常常见的一个节奏，叫做 wassalonka， 那个节奏是 bang bang 吧 ba, ，bang bang 吧 ba, 吧 ba, ，bang bang 吧 ba, ，bang bang 吧 ba, ba 我练，我跟他练了一遍，他这个东西他非常非常高兴，他说。我 这， 但是我觉得那一刻 的， 就是一个萍水相 逢， 坐在我隔壁吃饭的一个非洲 人， 但是我们竟然因为这个东 西， 就很简单的这样交流起来。我觉得这个这个是一 个， 呃， 很很世界大同、很美好的一个愿望。能感
1: 觉到四宅在。对，能感觉到你在描述这些东西的时候是，是是真的非常的热爱，就能都能想象到你是就是眼眼里有星星，然后特别手舞足蹈的，特别兴奋的在描述你你最喜欢的东西，然后这种这种热爱也传达给了我们，就特别听了也特别开心。
0: 是的，我脑中现在就想着各种靓仔的歌词，就五条人的歌，就感觉啊，就是的确是可以在广州这个地方诞生的东西。<笑>
1: 嗯，穿着拖鞋都可以。
2: <笑>对，其实当时他
1: 们说的那首歌，
2: 我就觉得非常非常意外。他第一句就是说班巴拉语，而且在那个月下那里，他他扔了这个东西出来，然后。哎， 那个时候其实其实还真的有人去去搜 过， 就是说这个东西是是怎么一回事。那我我我很多人也问我 嘛， 是是不是这么一回 事？ 我觉得是的 (笑) ， 是 的， 他们这个哥说的没有错。那个马里共和国就是说班巴拉语。科科说
0: 他只会一句班巴拉语。然后有一个我朋友的朋友是做语言学 的， 他不是就说推测了一下科科会的应该是哪一 句？ 然后科科说其实我一句都不会。
1: 他在歌前面是就是自己对他就
0: 是可能就是知道马里共和国会说班巴拉语、嗯，然后他又随便写了这么一个歌词。嗯、对，哦嗯
1: 、我我说节
0: 目最后的话、嗯，我们可以有片头片尾两首歌的呃时间。呃，四仔要不要推荐两首歌？就是可以给大家分享一下你玩这个乐器，可以是嗯你自己演奏的，或者你和鼓友们演奏的，或者你自己演奏的，也可以是你喜欢的大师演奏的经典曲目。
1: 嗯、真的就是还是像刚才说的，音乐和足球都是不需要通过特定的语言来交流的，你只需要呃打起鼓，或者你只要踢起球，懂的人都可以过来自然的来靠近你，你们就可以自然的成为。呃，心灵相通的朋友，我觉得这点就非常美好。嗯，哎，那那那四仔还有其他想要，那四仔还有其他想要补充的吗
2: ？我我我我其实还有一个，就有一个说白了，有一个未了的愿望吧，就是呃，其实呃，当时我还在曾在那个 Facebook 上面呢，就。了解过，原来马里有一个地方叫做卡地。那那里呢是那个战乱，其实还蛮多的。然后很多小孩呢，他，呃，也在这个地方，这里有联合国的那个军队啊，去去维和这样子。那，呃，当时我为什么，因为为什么要要关注这个地方呢？我跟那个有一个西班牙人在那个 WhatsApp 那里，我加了他，他跟我说他们那边比较短缺。就是足球的训练装备。那我自己当时做新训教练的时候呢，我留了很多这个训练的背心。然后呢，我很想就是说，能不能够把这些东西能够寄过去。但是，哎、呃，我当时一直找不到这个渠道怎么寄过去。后来呢？给我找得到的时候呢，又遇上了这个疫情，所以啊、呃，希望能够未来也能够，就是真的可以可以去到马里学打鼓的时候，嗯、也真的是能够能够见见这些踢球的小朋友，跟他们一起玩吧。哦、这就是、就是我的愿望嘛，呃、就是希
1: 望希望我们，我希望我们也可以帮到你，就是如果可以的话，我不知道有什么办法，但是我们可以去想想看，嗯，有什么途径。可以把这些货，或者是到时候怎
0: 么样，可以送到当地的小朋友手。好、哦，谢
2: 谢，谢谢。
0: 嗯啊，足、哦、球和音乐真的都太美好了。啊、对，然后
1: <笑>是的，哎，最后要不，因为那个非洲杯在一个月之后就要开幕了嘛，那要不四仔来预测一下非洲杯的最后的结果。我们台还是挺灵的。嗯
2: 呃,呃，非洲杯呢，首先首先。非洲杯的话，我觉得是最不好预测的，就是因为呃，其实呢，就是我我之前我们今天聊了那么多，就是非洲球员他有有有这么一个一一一一个一个特点在这里，就是他的那些发挥很真的是很随性，而且呢，呃，这些西非的几个国家啊，他、呃、是星光熠熠的，但是呢，呃，我不我们真的不敢保证他们这个国家队的备战当中啊、呃，会不会有这些呃足协腐败的这些东西。东西在这里，但是其实相反来说，呃，我更加真的我更加看好北非那几个球队，因为北非的话，呃呃，相对来说他们更加靠近法国，所以呢，他们对于法国那边很多东西，其实他心里面是认同的，所以你可以理解为，就是说白了，他们这些北非的阿拉伯球员会更加欧化一点。啊，对于很多足球的理念呢，包括这个纪律性，会更加、更加、更加那呃呃更加认同，更加呃发挥的更加好。当然我，我我是希望这个马里国家队，或者说这个赛赛列架尔能够走得更远啊。包括这个啊、呃，处在战乱中的几内亚国家队，因为纳比凯塔那一会儿回去国家队差一点就回不去利物浦了，呃，因为几内亚老是有这些政变啊。当然那。呃希望他们就通过足球，可以像德罗巴之前说的那样子，能够国家给给他们这个这个当地人带来更加多的这个快乐吧。但是如果你说看好哪一个的话，我内心也是另外一方面，我是希望这个埃及啊，我觉得埃及能够会走的会稍微远一点，因为埃及有一位啊、呃，有一位我挺喜欢的一个葡萄牙教练啊，呃，这个卡洛斯奎罗兹啊，他非常擅长于在这些呃。呃，足球不是说特别厉害的国家，那你去打造他自己的体系。他之前在伊朗已经成功了，那他去了这个埃及当中呢？埃及本来的真的是底子非常好，以前老是刷这个非洲杯的冠军呢。所以呢，埃及有了他，我觉得是真的是捡到宝了，真的是
1: 感感
0: 觉这届非洲杯可以期待一下了。<笑>哦，我只希望所有的球员可以安全的回到俱乐部，挺挺对。
2: 对对对对对，就是因为他一月份这个时间啊，呃，就我想补充，一月份这个时间其实真的太不友好了，就是很多时候，呃，也、呃、你也没有办法，因为非洲的这个气候的问题。但是你搞得好像都都那么频密的去打非洲杯的话，嗯，对于球员个人的这个健康啊，还有他的疲劳的程度，其实是蛮辛苦的。就我我就我就不说像利物浦或者说啊切尔西这些球队，他可能非洲球员相对来说多一点的球队受了。受到怎么样严重的影响？但是球员本身来说，他又处在这个全球疫情当中，我觉得平安是最重要的，还是
1: 对，希望他们都能够平平安安、身体健康的去，然后再回来。今今天真的非常开心，能够邀请到四仔来我们节目做客。从非洲的呃，从西非的整一个历史背景、地理位置，然后介绍到了西非几个。国家队，然后再介绍到了著名的西非球员，然后再讲到他非常热爱的西非的音乐，金<笑>碧谷。然后反正就是这期聊的非常的开心，也非常的放飞。听完之后就想去广州<笑>找你打鼓，然后再吃。我
2: 真的是非常放飞，我也非常开心。对，
1: 在吃非洲菜。可
2: 以，可以，可以。其实。其其其实打鼓是是歧视的，就是真的真的，你们我觉得觉得呃呃呃，很多人真的对于对于广州，呃那个我就是说一句，可能对于啊老是说太多负面的东西，说那个广州的小北怎么怎么怎么不好，我觉得我们不应该。嗯，有这么一个眼光去去看这个东西，因为我说白了，广州为什么你呃呃，它可能看起来各种各样的产业不如北京，不如上海，啊，不如深圳，甚至有人说杭州某些新兴的产业都比广州厉害，但是为什么广州还是依然它在这个一线的城市、嗯、这个地方这里，我觉得包容。啊，就是它作为一个千年的商都，可能你们来到这里，哎，我们去吃非洲菜，我们去吃吃这个中东菜啊，你感觉啊，这就是这座千年商都给你这样的一个包容的一个魅力所在。我觉得这这这,这方面才是我我更加想要跟很多全国球迷小伙伴去去去宣扬的这个正向的一个价值、啊嗯。这期节目
1: 既是一个西非的宣传片，也是一个广州宣传片，挺好。广州一直都是我在国内最喜欢的城市。对的，对的，对,了对了是的。广州真的太
0: 棒了
1: 。好了，今年去的时候就有新的玩耍的。是的。可以。Okay. 那好，那嗯，这期节目就到这里。我们非常开心能够邀请到四仔。下期节目再见吧，拜拜拜
2: 。好，拜拜拜拜。